0: Parcours Apologetica, épisode 27, les évangiles, fables ou histoires vraies Donc la dernière fois, nous avions euh, terminé pour traiter euh, les arguments, euh, nous avions terminé de traiter la dernière fois, les euh, arguments externes visant à montrer que les évangiles, les quatre évangiles, les trois synoptiques et celui de saint Jean, sont authentiques, c'est-à-dire écrits par les personnes qu'on dit les avoir écrits Jean, et puis pour les synoptiques, Matthieu, Luc et Marc. Et en tout cas par des gens qui sont, qui ont été contemporains du Christ, c'est-à-dire qui ont connu directement le Christ ou qui ont connu immédiatement des gens qui l'ont connu. Là, on avait vu, hein, on avait dit que si Jean et Matthieu sont directement des douze, il n'en était pas de même directement pour Luc et Marc. On, on va voir maintenant les arguments internes, c'est-à-dire qu'on va essayer de manifester en quoi une lecture attentive des évangiles. Je n'ai pas dit religieuse, puisque là on ne part pas du principe que la personne qui étudie les évangiles a la foi. Mais simplement, il est de bonne foi, il est sincère, il part du principe que, a priori, ça peut être des sources ces évangiles historiques intéressantes pour connaître ce qu'a fait Jésus. Mais avant cela, il s'interroge de la fiabilité de ces documents. Et après s'être interrogé sur l'intégrité, comme nous l'avions fait les deux vendredis précédents, nous allons nous pencher sur la question de l'authenticité. Nous avions commencé à le faire la dernière fois avec les, 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 les arguments externes. Nous allons voir les arguments internes. C'est-à-dire, à la lecture même du texte, sans même rechercher des sources extérieures aux évangiles eux-mêmes, eh bien, on peut faire parler. Vous voyez Un historien... Euh, il est un peu par, par moment un, un enquêteur. Hein. Il ne va pas simplement euh, répéter ce qu'on a toujours dit sur un fait, il va parfois se réapproprier les faits du passé en les analysant toujours plus précisément. Et en faisant preuve, bien sûr, d'esprit critique. Bon. L'esprit critique, je le rappelle, on le redira, hein, ce n'est pas l'esprit rationaliste ou hyper sceptique. C'est-à-dire, euh, l'esprit critique, c'est prendre du recul sur les informations qu'on me donne, c'est les confronter avec ce que je sais par ailleurs pour savoir si elles sont fiables, mais c'est pas a priori se dire tout ce qui m'est raconté dans un manuscrit, c'est a priori c'est faux, la personne elle est folle ou elle a voulu me mentir, non. Ça c'est un esprit hyper sceptique et qui est souvent, dans le cas des évangiles, nourri d'un anti-cléricalisme de bas étage. Comme les curés ont repris les évangiles à leur compte depuis des siècles, il serait mal vu comme historien d'accorder quelques crédits que ce soit aux informations contenues dedans. Et ça, c'est pas de faire preuve d'un esprit critique, c'est faire preuve d'un esprit hyper sceptique, et donc de mauvaise foi. On ne demande pas là, aujourd'hui, dans ce cours, d'avoir la foi pour comprendre ce qu'on dit et être d'accord. On demande simplement d'être de bonne foi, d'être sincère, d'être honnête, tout simplement. Nous poursuivons notre enquête pour identifier les auteurs des évangiles à partir des évangiles eux-mêmes. C'est les arguments internes d'authenticité, à la page 51. Donc quand on regarde les évangiles en eux-mêmes, on voit qu'il y a beaucoup de renseignements qui sont donnés, manifestant bien d'ailleurs que ce sont des écrits historiques, contrairement à d'autres écrits de la Bible hein, qui sont plus poétiques ou, ou, ou qui ont des sens plus allégoriques, spirituels. Là, on voit bien que les évangiles sont plutôt du genre euh, historique. Et on voit ainsi que on a des renseignements dans ces évangiles sur le pays des auteurs. Ce sont des juifs, du moins pour trois d'entre eux, leur époque. On voit que les auteurs ont été eux-mêmes témoins oculaires des événements qu'ils rapportent ou qu'ils le tiennent eux-mêmes de témoins oculaires. Et puis on a des informations même un peu sur la personne de ces auteurs qu'on appelle donc les évangélistes, du nom des évangiles, hein, qui veut dire « Bonne nouvelle euh, ». Et donc qui ont écrit euh, ces récits concernant euh, la vie et euh, les œuvres de ce Jésus de Nazareth. Notez quand même que les auteurs des évangiles, c'est pour ça qu'on doit enquêter, n'ont hein, pas signé leurs évangiles, euh, même s'ils ont parfois évoqué subtilement leur propre situation dans le texte lui-même. Et c'est à partir de justement les informations qui laissent échapper de leur identité dans le texte qu'ils écrivent, qu'on va pouvoir reconstituer un peu un portrait robot des différents auteurs des évangiles, des quatre évangiles. Voyons un peu ce qu'on sait de saint Matthieu. L'auteur était probablement juif, palestinien, et même publicain. Un publicain, on le redira, hein, mais c'est pas quelqu'un qui était bien vu. Il était vu comme collabo. Et en plus, on le redira, pour Matthieu, apparemment, il était... On le dira percepteur d'impôts. Hein euh, il avait pour mission de prélever l'impôt sur ses frères au profit de, euh, de l'empereur euh, romain. Ça s'avait à la poubelle rapidement. Et il le faisait. Euh, et donc il était forcément mal vu. Vous avez une, je fais une petite parenthèse, une, une série qui est sortie, qui est en train de sortir, euh, faite par les protestants. Euh, mais qui a quand même euh, beaucoup de mérite, cette série. Elle retrace la vie de Jésus. Elle est en plusieurs euh, saisons et épisodes. La troisième saison est en train d'être tournée, il me semble, ou de être de, oui, de, de tournée ou de sortir, Enfin, l'un et l'autre à mon avis. Et il y a déjà deux saisons qui sont disponibles euh, gratuitement sur le site euh, The Chosen, euh, en, en français. Et alors je commence à regarder le, le début, après on en parle avec quelques confrères. Euh, ça me semble vraiment bon esprit. Il y a sûrement des critiques, déjà, qu'on peut faire. Déjà, le simple fait de vouloir mettre en image et en son eh bien, une réalité qui nous dépassera toujours, celle de l'incarnation rédemptrice, celle d'un Dieu qui se ferme par amour des hommes. Vous comprenez qu'on ne pourra jamais tout dire en image. Ce n'est pas possible. Bon. Et, et d'une part. D'autre part, il y a toujours un risque de forcer une interprétation, parce que les évangiles nous disent ce qui est nécessaire de connaître de la vie du Christ dans l'intérêt de notre salut. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas qui peuvent nous intéresser humainement parlant. Mais euh, comment il s'habillait le matin, euh, qu'est-ce qu'il qu sont plutôt euh, à l'école, euh, que, que, comment la Sainte Vierge lui a appris à lire ou à écrire. Enfin, plein de choses qu'on ne sait pas dans les évangiles, si vous voulez. Et quand on raconte la vie de quelqu'un, si on veut la mettre en image et la rendre vivante, on est obligé de faire des choix euh, d'interprétation à partir de choses qu'on ne sait pas forcément euh, de façon sérieuse et qui sont plutôt des hypothèses. Hein. Bon. Donc, vous voyez, on, on peut critiquer le fait de vouloir mettre au cinéma. Euh, la vie du Christ, parce qu'il y aura forcément une part d'interprétation, il y aura forcément des choix qu'on peut, euh, qu peut éventuellement critiquer. Euh, cela étant, ça a le mérite de nous rappeler que le Christ, même s'il est Dieu, hein, en tant qu'homme, il a vécu dans un pays, dans un temps donné. Et que, en ce sens, euh, Jésus ayant vraiment existé, et, et le Jésus de la foi étant le même que le Jésus de l'histoire dont déplaise aux modernistes, eh bien on peut retracer Sérieusement sa vie. Et la mettre en image comme dans n'importe quel documentaire euh, sur, sur tel personnage. Alors après faire la part des choses, on a l'importance le de bien faire les évangiles entre sur de série pour faire la part des choses entre ce qui est vraiment euh, euh, sérieux, enfin en tout cas certain, et puis ce qui l'est moins. Mais euh, de ce que j'ai vu pour l'instant, et j'ai vu qu'un demi-épisode, donc c'est pas très long, mais ça me semble, l'interprétation semble plutôt quand même objectivement euh, euh, honnête, ça c'est clair, il n'y a pas de parti pris, on ne ressent pas un parti pris anti catholique. Vous pourrait se poser la question, puisque c'est les protestants qui le font. Non, pas du tout. Et puis, euh, c'est vraiment très beau. Voilà, il y a vraiment de très belles scènes. Ils il arrivent quand même à faire passer un message très spirituel. C'est pas simplement, justement, une enquête historique sur le Jésus historique. C'est notre Jésus, le Jésus, qui a vraiment existé, et euh, nous le faire euh, euh, revivre de façon incarnée parmi nous à travers cette, cette série. Euh, c'est assez beau. Et donc on voit justement, j'en viens à ce que je voulais dire, ce Matthieu, ce publicain... Euh, j'ai vu quelques autres extraits où on le voit très mal traité par ses frères juifs parce que, précisément, il était publicain et les publicain était très mal vu. Et ils étaient comme des collabos. Et en plus, lui était euh, plus percepteur d'impôts. Donc forcément, il n'était vraiment pas bien vu. Bon, vous voyez, ça fait, ça fait partie de ceux que Jésus a choisis, pourtant, hein, comme étant euh, une des futures colonnes de l'Église comme apôtre. Bon, toujours est-il que... Je reviens et je ferme la parenthèse. Mais donc ce film, ou plutôt cette série, je pense qu'elle adapte à votre âge. De ce que j'en ai vu, je pense qu'elle ne peut pas faire de mal, même si vous êtes regardé avec un esprit critique, pas perceptique mais critique, et, et que donc avec l'accord de votre, vos parents, parce qu'il ne faut jamais, bien sûr, usurper euh, l'autorité des parents, eh bien, je vous invite à leur demander si vous pouvez, à l'occasion, regarder de temps en temps un épisode de cette série qui, je pense, euh, peut même nous aider dans notre vie de foi, dans la mesure où ça peut nous rendre plus concret Jésus. Parce que c'est vrai que l'avantage d'être né bien après la résurrection de Jésus, c'est qu'on a Jésus partout, dans les églises, puisqu'il est dans son Eucharistie, et puis que l'Église est partout dans le monde, quasiment. Ça, c'est un gros avantage, je tenais bien après la résurrection de Jésus. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas connu directement Jésus. Bon. Donc forcément, parfois, quand on dit Jésus, il y a un côté un peu abstrait. Et les évangiles, du fait qu'on les écoute, qu'à les... qu l'Église, très souvent, bah, on se dit « Oui, d'accord, bah, c'est la religion, vous voyez, on met ça un peu dans le... On oublie un petit peu la portée réelle. Le en fait que c'est vraiment un homme de chair et d'os qui a eu des sentiments, des émotions, qui a eu une famille, qui a eu un peuple... Voyez, qui, qui, bah, qui a vécu en, voilà, réellement, humainement, quoi, tout ce, qui, tout ce qui lui est arrivé. Et ça, je crois que c'est le mérite d'une série comme celle-ci, c'est que ça nous remet dans, dans ce contexte très incarné. Et ça peut nous aider en ce sens, pour le coup. Voyez. Euh, de même que la passion du Christ a pu aider les catholiques à réaliser ce qu'est ce qu la passion. C'est pas euh, simplement il nous a aimés jusqu'au bout et, et magnifique, non. C'est qu'il a terriblement souffert. Bon. Et je reviens sur mon saint Matthieu. donc il devait être juif, palestinien, même publicain. Son évangile comporte de nombreux sémitismes, c'est-à-dire des tournures proprement hébraïques, qui manifestent que l'original n'a pas été écrit en grec, et que ce qu'on a, c'est qu'une traduction. Et on le reconnaît parce qu'il y a des expressions grecques qui n'existent pas en grec, en fait, mais qui ont été inventées pour traduire au plus juste les expressions hébreux. ce qu'on appelle des sémitismes, des expressions hébraïques, ce qu'on appelle des sémitismes. On reverra, c'est un argument très intéressant pour montrer après l'ancienneté des évangiles. Indique des connaissances précises du pays et implique une connaissance technique des monnaies des impôts, puisque comme on le voit, il est collecteur d'impôts, ce qui était très honteux chez les Juifs. Euh, il faisait partie des douze. Il rédigea son évangile d'abord en hébreu à Jérusalem. Il se pourrait qu'il se soit appuyé sur des notes qu'il avait prises plus tôt, dès la fin des années 30. Il a écrit pour des Juifs convertis, car il n'explique pas les nombreux sémitismes et note souvent l'accomplissement des prophéties. Ils se placent donc de leur point de vue. Ça, c'est intéressant. Dans saint Matthieu, il y a une dimension, là aussi, avant les bons cours du Père Vernier, vous voyez, il y avait déjà des gens qui faisaient de l'apologétique et qui montraient aux Juifs, regardez, le Messie dont on parle tant dans les prophéties, eh bien, il n'y a que lui pour l'instant qui accomplit ce qui est dit de ce Messie. Donc souvent, saint Matthieu sera celui qui dit comme cela a été dit dans les prophéties. Il fait le lien entre ce qui était annoncé et connu des Juifs de son époque et ce qu'il a vu de ses yeux en Jésus. Son idée donc dominante, trans transversale de son évangile, c'est que Jésus est le Messie prophétisé et annoncé par les Écritures. Presque à chaque page, il répète, « Ainsi s'accomplit la parole du prophète Isaïe ou Jérémie ou Ézéchiel ou Daniel. » Que ce soit pour les miracles, que ce soit pour sa passion, que ce soit pour le content de chasser des démons Voyons maintenant Saint-Marc. Saint Marc, l'auteur devait être juif palestinien. Il y a aussi beaucoup de sémitisme, ce qui implique que son évangile a été écrit aussi à l'origine en hébreu. Il a une connaissance, euh, il a une bonne connaissance euh, des mœurs et de la géographie palestinienne. Il a écrit son évangile à Rome à destination des Romains, et c'est pour ça qu'il explique beaucoup plus les us et coutumes juifs qui ne sont pas supposées acquises. Il se pourrait, mais ce n'est pas sûr, qu'il soit trouvé à Jérusalem au moment de l'arrestation de la crucifixion de Jésus. On est sur Saint-Marc, hein. plus saint Matthieu, Donc Saint-Marc qui ne fait pas partie des douze. Hein. C'est pour ça qu'on n'est pas sûr qu'il était non loin de la crucifixion du Christ, mais c'est probable. Il devait être disciple et interprète de Saint-Pierre. De toutes les informations, il n'y a pas d'évangile de Saint-Pierre. On pourrait dire, c'est étonnant, Saint-Pierre c'est le premier chef de l'Église, c'est le premier pape, il n'a pas écrit d'évangile. Alors il y a écrit, hein, attention, hein, il y a les Épîtres de Saint-Pierre. Mais il n'a pas écrit d'évangile, voyez. Hein. Pourquoi Parce qu'en fait, tout simplement, il l'aurait euh, fait écrire d'une certaine façon euh, par Saint-Marc, qui en était donc l'interprète. En fait, il a dû mettre par écrit les catéchèses de Saint-Pierre, qu'il a suivies, quoi, avant de devenir un peu son secrétaire. Il parle souvent avec précision, mais sans cacher ses faiblesses. Et les, il y a beaucoup de souvenirs qui touchent justement Saint-Pierre. On parle plus de Saint-Pierre dans l'évangile de Saint-Marc que dans les autres évangiles, ce qui va bien dans le sens de ce qu'on dit. Même même, ce qui concerne ben, Saint-Pierre dans, euh, <rire> dans ses pires actions. Euh, ça marque un 6 sur cette trahison de, de Pierre trois fois, par exemple, de sa faiblesse. Hein. Euh, voilà. Il y a quelques tournures latines. Hein, il emploie dans son grec des formules voisines du latin, ce qui, ce qui montre bien qu'il aurait d'abord euh, pensé son évangile pour les Romains. Euh... L'idée dominante de son évangile, c'est celle-ci. Jésus, Dieu fait homme et roi, est bien le Messie. Voilà. Et cette idée s'est faite pour attirer l'attention de ce peuple qui se disait le roi de l'univers. Vous savez, les, les Romains avaient cette, euh, cette prétention quasiment d'incarner Dieu sur terre euh, à travers euh, leur empereur hein, qui voulait se faire euh, quasiment adorer comme un dieu. Et, et ils pensaient euh, dominer le monde. L'Empire romain, c'était quelque chose qui, est, qui était oui, qui est gigantesque. Bon. Et donc... Euh, eh bien, pour les provoquer un petit peu, et pour leur faire réaliser que c'est faux, bah Marc euh, insiste sur le fait que, oui, Jésus est le seul roi de l'univers, le seul empereur mondial, si je puis dire. mais bon. pas d'une royauté politique, temporelle, on le reverra. Voilà, et ça tombe bien parce que la tradition de l'Église hein, recoupe ces indices qu'on a dans l'Évangile, hein, à savoir que Marc est juif d'origine, secrétaire de Saint-Pierre, qui l'accompagne à Rome. Voilà. Saint-Luc. Saint-Luc, lui, devait être grec d'origine, de culture grecque, païen, cultivé, Il ne faisait pas partie non plus directement des douze. Il n'était pas juif. On sent qu'il maîtrise parfaitement le grec. Pour le coup, sa langue est très exacte et elle ne contient pas d'hébraïsme. Il devait être médecin, car il décrit les miracles en se servant de termes techniques. Et il décrit parfaitement les maladies. Vous voyez, il parle de petits caillots de sang lorsqu'il indique l'angoisse terrible du Christ au moment de son agonie. Et il explicite ce que les autres ne disent pas quant à cette sûre disant qu'elle est conçue de cailloux de sang. Donc ça retient son attention de médecin. Il devait être le même auteur que celui des actes des apôtres, car les dédicaces des deux ouvrages se font suite. De plus, le style en est le même. On voit que les actes des apôtres, c'est la prolongation, et dans le style, et dans ce qui est dit, de l'évangile de Saint-Luc. Donc euh, les exégètes sont unanimes pour dire que c'est le même auteur. Et on verra, c'est intéressant, pour après mieux dater les, les évangiles. Parce que les ex-apôtres sont postérieurs aux évangiles, puisqu'ils nous décrivent la vie de l'Église après la mort et la résurrection de Jésus. Donc, si on arrive à dater les ex-apôtres de façon assez tôt, ça veut dire que les évangiles sont encore plus tôt que les actes. Donc, c'est intéressant. Il y, a, il y a de grandes affinités, Saint-Luc, avec Saint-Paul, dont il serait le disciple. Vous voyez, Marc, disciple de Pierre, Luc, disciple de Paul. Ces deux évangiles qui n'ont pas été apôtres ont directement été au contact de gens qui ont directement vu Jésus. Alors, Saint-Paul, c'est un peu particulier parce que Saint-Paul, il n'a pas fait partie des douze et pourtant, il fait partie des deux plus grandes colonnes de l'Église. On ne le fait jamais sans Saint-Pierre. Oui, mais il a eu une révélation très particulière hein. après cette conversion de, de, subite. Donc il a quand même vu le Christ directement ressuscité et il l'a entendu. « Saul, sol, pourquoi me persécutes » Bon. Il y a une grande similitude entre donc, les, cet évangile de Saint-Luc et les actes des apôtres. Euh, et le prologue des actes des apôtres fait allusion à l'évangile qu'il a écrit. Saint-Luc écrit pour les païens convertis, en insistant pour le coup sur l'universalité du salut. Jésus n'est pas venu que pour les juifs, il est venu pour tout homme de bonne volonté, y compris les non-juifs. Là où Saint-Matthieu insiste, je vous ai dit, il n'y aura pas de deuxième fois, vous mettez votre chewing-gum à la poubelle. Vous euh, voyez, si Saint-Matthieu insiste auprès des juifs pour dire si vous êtes bon juif, vous devez reconnaître. La messianité est donc la divinité du Christ, car il est le seul à accomplir toutes les prophéties concernant le Messie. Le souci de saint Luc, c'est clairement d'insister de, de, sur le fait que Jésus n'est pas venu pour les Juifs, mais il est venu pour tout le monde. Et que le nouveau peuple élu, c'est le peuple de tous ceux qui acceptent de se convertir à ce Jésus de Nazareth, quelle que soit sa race, ses origines, sa langue, son pays. Donc c'est l'évangile de la miséricorde, pourrait-on dire, l'évangile de saint Luc. Et, et, on re, et on retrouve bien, vous voyez, saint Paul, c'est pas pour rien que c'est l'apôtre des gentils. Les gentils, ça, ça veut dire quoi, les gentils Les gentils, ça veut pas dire ceux qui ne sont pas méchants. Hein. Les gentils, ça veut dire les païens, ça veut dire les non-juifs. Saint Paul, il a l'obsession d'apporter le Christ aux non-juifs, notamment aux Grecs, avec ce fameux discours à la réopage. Bon. J'ai vu cet hôtel à ce Dieu inconnu, je suis venu vous dire quel est ce Dieu. Oui, Saint Paul, il a l'obsession d'aller évangéliser, d'aller porter la bonne nouvelle à tout le monde. Commencer par l'Asie. Tout, tout ça pour dire que si Saint Paul, comme Saint Pierre, il n'a pas écrit d'évangile, il a écrit par contre beaucoup d'épîtres, et c'est le 90% des lectures qu'on lit à la messe le dimanche, en tout cas dans les traditionnels, eh bien, euh, il a, euh, eh bien son évangile, en fait, c'est pas lui qui l'a écrit. C'est Saint-Luc. Ouais, un peu comme Marc par rapport à Saint-Pierre. Voilà. Arrivons-en à Saint-Jean, que j'ai mis en dernier pour deux raisons. Déjà parce qu'il n'est pas l'auteur des évangiles synoptiques. Souvenez-vous qu'on parle des trois évangiles synoptiques pour dire qu'il y a les trois évangiles qu'on peut mettre en parallèle parce qu'ils suivent un déroulement similaire. Matthieu, Marc et Luc. Euh, Jean, c'est un évangile qui a une construction à part. D'autre part, Jean, euh, on le redira, mais c'est celui qui probablement est le dernier des apôtres à être mort, il meurt plus tardivement, et son évangile est sûrement le plus ancien, le plus récent, pardon, donc le moins ancien. Donc c'est logique, je l'ai mis du coup en ce sens, en dernier. L'auteur de Vel Juif, il y a de nombreux sémitismes, donc d'expressions typiquement juives, si vous voulez, qu'il a retranscrit très exactement. Il connaissait parfaitement apparemment la Palestine et Jérusalem. Il parle notamment d'une piscine, c'est le seul à des détails là, d'une piscine à cinq portiques. Ce qui a étonné les commentateurs, car on ne connaissait pas des piscines à cinq portiques dans l'Antiquité. Et ce petit détail qui pourrait dire, bon, bah, vous voyez, on voit bien que les évangiles ne sont pas très fiables, parce que, ma foi, on a ajouté des choses euh, qui sont absolument euh, des fantaisies, euh, car dans l'Antiquité, il n'y avait pas euh, des piscines à cinq portiques. Eh bien, euh, récemment, enfin récemment, ça fait déjà quelques temps, mais on a retrouvé dans des fouilles euh, à Jérusalem, après euh, la Seconde Guerre mondiale, eh bien, une piscine... À cinq portiques. Il devait être un apôtre familier de Jésus, on peut clairement l'identifier, à l'apôtre que Jésus aimait, lui qui reposera sur le cœur de Jésus, le jeudi saint. Il a une familiarité étonnante avec le Christ, une proximité, j'entends par là. Aujourd'hui, familiarité, ça veut dire euh, irrespect. Non, c'est pas ce que je veux dire. Une proximité, une intimité. Il ne, ne nomme pas le nom de Jean, probablement par « humilité ». Mais il dit, quand il parle de lui, il dit « le disciple que Jésus aimait ». Vous voyez, c'est vraiment la peau du Sacré-Cœur, avant l'heure, si je puis dire. C'est celui, rendez-vous compte, qui aura pour mission de veiller et de protéger la Sainte Vierge comme si c'était sa propre mère. Ce qui d'ailleurs, entre parenthèses, soit dit, est un argument très fort pour dire que Jésus n'avait pas de frères et sœurs. C'est évident. De toute façon, si la Sainte Vierge est toujours vierge, c'est un miracle extraordinaire juste pour la naissance et la conception de Jésus. Oui. Mais les détracteurs voudraient dire qu'il y a des frères de Jésus parce qu'ils ne croient pas du tout justement à la de Marie en disant que c'est impossible. Et en ajoutant que dans l'Évangile, on parle des frères de Jésus parfois. Alors il faudrait m'expliquer du coup, si Jésus a des frères, pourquoi il n'a pas confié à un de ses frères de sang, supposé, sa mère alors qu'il allait mourir ah non, au pied de la croix, il n'y a aucun de ses supposés frères et il n'y a, a aucun autre à qui il confie sa mère qu'à Saint Jean qui n'est pas son frère de sang, j'entends. Donc ça, c'est un argument assez fort pour dire que Jésus n'avait pas de frère. Alors vous savez ce qu'il faut répondre hein, quand on vous dit que dans les évangiles, on parle des frères de Jésus. Ah, le mot frère, il y, y a deux possibilités en soi. Il pourrait y avoir deux possibilités. On pourrait dire bah, c'est euh, Joseph qui, avant de prendre Marie pour épouse, est devenu veuf et dans une première vie, il a eu des enfants. Bon, c'est étonnant. Les orientaux tiennent que Saint Joseph a pu être marié euh, avant de devenir veuf et de prendre mari euh, comme épouse. Bon, mais ce n'est pas la tradition qu'on retient. Euh, le mot « frère », clairement, dans, dans, la... dans, dans, cette, dans ce contexte hébreu, c'est clairement comme encore aujourd'hui dans beaucoup de pays proches-orient, le mot « frère » est beaucoup plus large que pour nous. Le mot « frère » indique tout simplement que oui, c'est un frère, c'est parti de la famille, au sens de cousin en fait. Donc les frères, frères de Jésus dans les journées, c'est les cousins de Jésus. Mais vous savez, même au en, en, en Moyen-Ou-Proche-Orient, en, en Moyen quand vous êtes très bien intégré, euh, ils vont vous dire « Salut, frère ». Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire interpeller. « Salut, frère ». Même les chrétiens entre eux, ils sont beaucoup plus proches que chez nous. Vous voyez, le mot « frère euh, », il n'est pas forcément à prendre au sens littéral. Bon. Je reviens sur le fait que Saint Jésus se considérait comme, comme le frère, de, là pour le coup, de, de Jean, en sens qu'il s'est le plus proche humainement parlant. C'est pour ça qu'il confie sa mère à Jean. Voilà. Et que Jean se, 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 se nomme le disciple que Jésus aimait. Donc soit par humilité, je crois, par humilité et aussi par prudence en raison des persécutions des Juifs. Il ne tenait pas forcément à être persécuté comme Jésus. Vous hein, peut comprendre. Il était probablement membre de l'aristocratie juive, grande famille, membre d'une grande famille de Jérusalem, puisqu'il connaissait le grand prêtre. Il avait ses entrées. C'est pour ça qu'il a été le témoin privilégié de la passion du Christ. Et c'est pour ça qu'on... C'est une des raisons, outre son courage, mais qu'on le retrouve au pied de la croix. Il faisait partie des notables. On n'y touche pas. Vous Saint-Pierre, il reste dans la cour du, du, du prétoire, là où il a renié le Christ. Il ne rentre pas. Il reste à l'extérieur, dans le vestibule, là où les femmes pouvaient venir. Pour extérieur. Alors sur ce qu'il était, il y a deux hypothèses qui seraient pas forcément d'ailleurs exclusives l'une de l'autre. C'est-à-dire que c'est pas forcément l'un ou l'autre. Ça peut être l'un et l'autre. Ça serait probablement un frère cadet de Jacques, fils de Zébédé, dont on parle dans l'Évangile. Et puis ça pourrait être aussi ou, mais c'est pas exclusif, un membre de la caste sacerdotale de Jérusalem, donc un membre de la famille eh bien, des prêtres qui euh, avaient pour mission euh, d'offrir à tout de rôle les sacrifices au temple. Ce qui est sûr, c'est que saint Jean est l'auteur de l'évangile de l'amour de Dieu pour nous et d'une autre pour Dieu, en même temps que celui du verbe fait cher. C'est l'évangile qui a le discours théologique le plus abouti. Autant les trois premiers se contentent de rapporter les faits et gestes de Jésus, en notant parfois que ça accomplit les prophéties, mais on en reste là. Saint Jean, il y a ce côté témoin notamment la passion, ça c'est remarquable, et en même temps, il y a déjà une analyse un petit peu de la signification de ce qu'a pu dire et faire Jésus. Vous voyez, son évangile ne commence pas par euh, la généalogie de Jésus, il commence par le prologue de saint Jean, le, 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 ce qu'on appelle le dernier évangile en messe traditionnel, où en fait, on a tout un résumé de l'amour de Dieu pour nous, qui, qui n'est pas pour le coup un témoignage direct de ce qu'il a vu de Jésus, mais c'est sa façon dont lui, il a, et comme, comme croyant, pour le coup, il le reçoit. Dieu, qui est trois personnes, qui a fait le monde avec le Verbe et qui envoie ce Verbe se faire homme, se faire cher, le Verbe s'est fait cher, comme une lumière parmi les siens. Comme celui venant donner l'intelligence des Écritures aux Juifs. Et les siens ne l'ont pas reçu, puisqu'il a été rejeté comme beaucoup de prophètes, il a même été mis à mort sur demande des Juifs. Bon. Donc, Saint Jean, tout ça pour dire que il va aller beaucoup plus loin dans le de, 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 enfin, son évangile en ce sens est beaucoup plus riche, il est plus théologique que les autres, il aurait écrit euh, son évangile euh, plus tard que les autres, entre 80 et 100, on reverra plus précisément la datation des évangiles, à mon avis c'est plus tôt, mais au plus tard entre 80 et 100, il l'aurait écrit à Éphèse, en Asie mineure, euh... toute la tradition jusqu'au 19e siècle, et en tout cas est unanime pour reconnaître Saint Jean l'Apôtre, fils de Zébédée, comme l'auteur. Et donc frère de Jacques, hein, qui est le même fils de Zabédé, comme l'auteur du quatrième évangile. Voilà. Alors, il y, a certaines, il y a certaines hypothèses modernes héritées du protestantisme qui vont remettre en cause cela en disant non, il y a plusieurs gens, et le genre évangéliste n'est pas, euh, pas Saint Jean-l'Apôtre. C'est pas celui qui a reposé sur le cœur de Jésus. Euh, euh, et ils vont développer cette idée. Alors, euh, je vous ai mis un certain nombre d'arguments pour répondre à cela. Euh, c'est absolument pas euh, euh, comment dire sérieux déjà, parce que c'est quelque chose qui viendra. C'est une contestation qui viendra tardivement euh, dans le contexte de la critique protestante allemande au XIXe siècle. Hein. Euh, un peu avant, si on regarde les origines anglo-saxonnes de cette, de cette théorie au XVIIe siècle. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que euh, dans le milieu catholique, jusqu'au 19e, il n'était pas question de penser que Jean l'apôtre ne soit pas Jean l'évangéliste. Et on peut, à mon avis, le confirmer euh, de bien des façons. Euh, notamment parce que le disciple bien-aimé, dont il est question dans cet évangile, apparaît en quatre moments clés de l'évangile de saint Jean, avec un rôle essentiel à chaque fois. À la scène, il est sollicité par Pierre et pose sa tête sur le cœur de Jésus. À la croix avec la Vierge Marie, où Jésus dira « Femme, voici ton fils, et puis voici ta mère à Jean. » Et puis lors de la résurrection, c'est lui, souvenez-vous, qui va courir au tombeau avec Pierre. Et même, il est dit, ce petit détail amusant, que saint Jean, qui était plus jeune, arriva plus vite au tombeau. Mais par respect pour Pierre, qui était désigné comme le chef de l'Église, il va l'attendre. Bon. Et puis, au, au lac de Tibériade, c'est lui qui va reconnaître Jésus ressuscité. C'est lui, c'est le Seigneur. Euh, donc vous voyez euh, la connaissance très précise... <rire> Euh, de ces quatre moments importants de la vie de Jésus en lien avec cet apôtre est peu compréhensible si cet apôtre n'est pas celui qui rédige lui-même les évangiles. Car ces quatre moments qui sont rapportés avec cette précision-là, eh bien, on ne le retrouve pas dans les autres évangiles. Il n'y a que dans l'évangile de saint Jean qu'on voit ces quatre passages impliquant saint Jean lui-même. Donc il faut m'expliquer, si saint Jean n'est pas celui qui écrit cet évangile n'est pas l'apôtre. Comment se fait-il D'une part, qu'il connaisse ces événements. Et d'autre part, que les autres évangélistes n'aient pas à rapporter cela. Vous voyez Donc sous-entendu, s'il n'y a que lui qui rapporte cela, c'est qu'il était impliqué, contrairement aux autres. Et qu'il faisait bien partie là, des plus proches de Jésus, pour pouvoir le dire. Voilà. Bon. Et puis on pourrait, deuxième argument qu'on pourrait rétorquer contre les protestants qui disent que saint Jean l'Évangile, n'est pas saint Jean l'apôtre, c'est de dire que on ne voit pas comment on pourrait expliquer qu'il soit presque totalement absent de l'Évangile, qui porte pourtant son nom. D'où vient alors ce nom « Évangile de saint Jean » bon. euh, si, 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 si le Jean dont il est question dans l'Évangile n'est absolument pas lui, bon, on ne comprend pas trop. Euh, on voit en plus que Jean de Zébédé est cité toujours en deuxième ou troisième ou quatrième position dans toutes les listes apostoliques, donc dans les premiers. Et il est toujours dans le groupe des trois que Jésus prend à part, notamment à l'agonie, mais aussi à la transfiguration. Et Jean forme bien souvent un binôme avec Saint-Pierre dans les synoptiques et dans les actes des apôtres. Donc si l'auteur de l'Évangile de Saint-Jean n'est pas l'apôtre, c'est-à-dire le disciple bien-aimé, il serait... Eh bien, euh, totalement absent de l'évangile qui porte son nom, ça n'a pas de sens. Voilà. Alors, ça, c'est la réfutation qu'on peut faire, que j'ai pris d'un article assez bien fait sur Alethaya et que je vous ai résumé en notes de la page 54, la note 45. Bon. On ajoutera sur Saint Jean, que c'est sûrement aussi lui qui a écrit euh, eh l'Apocalypse et les Épîtres, qu'on appelle les Épîtres de Saint Jean, parce qu'il y a une unité de style qui est tout à fait euh, visible. Et je conclus en disant que l'attribution traditionnelle reçue de bouche à oreille selon laquelle les évangiles ont été écrits respectivement par euh, Matthieu, Marc, Luc et Jean, eh bien c'est une affirmation crédible. Parce que sur les évangiles il n'y avait pas, comme aujourd'hui, le nom d'auteur sur un livre qu'on achète que euh, ce ne sont pas eux qui les ont écrits. Comment expliquer en effet que dès le deuxième siècle, eh bien, euh, les chrétiens avaient sur leur liste euh, des, des écrivains sacrés, ceux des évangélistes, comme ayant écrit précisément les évangiles Comment ça se fait que Saint-Irénée, Papias, Tertullien, Clément d'Alexandrie, nous en avions parlé la dernière fois Tenez que les évangélistes avaient été, avaient été des gens ayant connu directement le Christ ou ses disciples. Pourquoi alors auraient-ils inventé des noms d'auteurs Vous allez me dire « Oui, d'accord, mais ils n'ont pas signé avec leur nom, donc c'est bien qu'on a dû inventer ou attribuer des noms d'auteurs de façon un peu arbitraire. » Oui, mais pourquoi dès le 2 siècle, fin du 1er siècle, début du 2 siècle, début du deuxième siècle Partout dans l'Église, on s'accorde à dire que ces évangiles-là viennent directement de gens qui ont connu le Christ. Et ils leur donnent tous, alors qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, ni les boîtes mail, ni les SMS, ils leur donnent tous les mêmes noms. Ils ont tous hérité d'une même tradition qui dit que c'est bien ces quatre-là et pas, pas d'autres qui ont écrit ces évangiles. D'où ça vient alors Si c'est une invention, pourquoi ils ont tous les mêmes noms Bon. Alors certains pourraient dire, bah, ça, ça permet de donner des noms, euh, inventer des noms d'auteurs. Ça permet de donner euh, de l'autorité à des documents qui sont anonymes parce qu'on sait bien que quand on écrit quelque chose si c'est pas signé, bon bah ça n'a pas grande valeur parce que ça n'engage pas le grand monde. Alors on pourrait dire euh, dans ce cas-là très bien. Ils ont inventé des noms, mais pourquoi avoir choisi euh, 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 des noms comme ça Car à part pour Jean, Matthieu, Marc, Luc, n'ont aucun intérêt, ils n'ont aucune importance. C'est pas Pierre, c'est pas Paul, c'est c'est marqué « Luc », c'est même deux personnes qui n'ont pas connu directement le Christ. Pourquoi donc avoir voulu, dans l'hypothèse, on a inventé un nom Pourquoi avoir lui donné un nom de quelqu'un qui n'a pas connu le Christ si c'est pour donner plus d'autorité à ce qui est dit Ça n'a pas de sens. Bon. Euh, de plus, euh, bah oui, euh, Luc, n'est qu'un compagnon de Paul. Matthieu un apôtre tardif et sans grand relief, on ne sait pas grand-chose. Il n'a rien fait d'extraordinaire, contrairement à Pierre ou, ou à Jean. Euh, pourquoi avoir pris celui-ci plus qu'un autre parmi les douze pour dire que c'est lui qui a écrit cet évangile Bon. Donc si on avait voulu inventer des noms pour rehausser le précise de l'autorité des évangiles qui auraient été créés anonymement, alors on aurait choisi d'autres noms. On aurait peut-être gardé celui de Jean. Et c'est tout. Bon. C'est d'ailleurs ce que firent les auteurs des évangiles dont on avait déjà parlé, les évangiles apocryphes, qui n'ont pas été retenus comme sérieux par l'Église, qui, eux, ont pris des noms d'auteurs bien connus. Pierre, bien sûr, Thomas, celui qui a du mal à croire, Judas ou Marie-Madeleine. Alors vous voyez, on n'a vraiment aucune raison sérieuse, si on est honnête, sans parti pris et sans parler de foi, il n'y a pas de raison sérieuse pour remettre en cause l'attribution eh des évangiles, des l'attribution qu'on fait des, des noms, Matthieu, Marc, Luc et Jean, comme étant justement les auteurs de, des quatre évangiles qui, qui emportent le nom. L'attribution est tout à fait crédible. Et aucune raison sérieuse permet de la remettre en cause. La prochaine fois, on parlera de la langue de rédaction des Évangiles, car on verra que c'est important pour comprendre que la langue utilisée, ou plutôt les traductions que nous avons manifestent que la langue utilisée pour écrire les originaux implique nécessairement que ceux qui ont écrit les Évangiles, c'était des contemporains du Christ. Ce n'étaient pas des gens qui se sont mis à écrire 50 ans, 60 ans, 100 ans après la mort du Christ. Ça n'a pas de sens, on verra pourquoi.